0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. La tortuga nadó hasta la orilla y se arrastró después por la tierra firme. Poco a poco los curiosos se fueron acercando a ella y comprobaron asombrados que su enorme concha medía alrededor de 15 metros el peregrino dijo al monje Tang. Suba sin ningún temor, maestro. Me temo que el caparazón de esta tortuga
1: no sea lo suficiente seguro. Ya viste lo que ocurrió con el hielo. A pesar de su grosor, terminó trayéndome a la ruina.
2: No se preocupe por eso. Aunque no lo parezca, ella es mucho más segura que el hielo. Creo que una criatura que ha obtenido el don de la palabra es absolutamente incapaz de mentir. Dranga rápidamente el caballo.
0: Todos los habitantes del pueblo de los Chen lo siguieron hasta la orilla. El peregrino montó el caballo en la tortuga y pidió al monje que se colocara a su izquierda, mientras el bonzo sha lo hacía a la derecha. Él se puso delante y Pachié detrás. Temiendo que, a pesar de todo, la tortuga pudiera jugarles una mala pasada, se quitó la piel de tigre y la usó a manera de riendas. Colocó a continuación un pie sobre su cabeza y, como si fuera un vulgar carretero, sostuvo en la mano a manera de fusta la temible barra de hierro. La tortuga estiró las cuatro patas y se deslizó por las aguas con la misma suavidad que si se encontrara en terreno firme. El gentío que se había remolinado en la orilla comenzó a quemar incienso, al tiempo que hacía profundas reverencias. La gente continuó con los ritos hasta que los peregrinos se hubieran perdido en la distancia. El maestro y los discípulos lograron cruzar aquella enorme masa de agua en menos de un día. La tortuga blanca cumplió su promesa de transportarlos a lo largo de los 800 kilómetros que separaban las dos márgenes del río que llega hasta el cielo. Cuando llegaron a la orilla, ni una sola gota de agua había salpicado sus ropas. Tripitaka juntó las manos a la altura del pecho y dio las gracias a la tortuga diciendo
1: «No hay nada que pueda entregarte por lo que acabas de hacer». Cuando regrese con las Escrituras Sagradas, te ofreceré un recalo en prueba de agradecimiento.
0: No es necesario que haga una cosa así. He oído, sin embargo, decir ¿eh? que el patriarca budista del paraíso occidental no sólo ha superado el ciclo de muerte y reencarnaciones al que todos estamos sujetos, sino que posee un conocimiento total del pasado y el futuro. A pesar de llevar dedicándome más de mil trescientos años a la práctica de la virtud, lo cual me ha permitido alcanzar una edad longeva en extremo y el don del lenguaje humano, no he conseguido todavía desprenderme de la atadura de mi concha. Agradecería, por tanto, que le pida al patriarca budista que me liberara de ella y me consiguiera un cuerpo humano. Aunque nunca cumpliría su promesa, el monje Tang dijo,
1: Prometo que así lo haré.
0: La tortuga dio media vuelta y se sumergió rápidamente en las aguas del río. El peregrino ayudó al monje Tang a montar en el caballo, mientras Pachie cargaba con el equipaje y el Bonshu se encargaba de cerrar la marcha no les costó mucho encontrar el camino que conducía hacia el oeste, enfilándolo con renacidas esperanzas y firme ilusión. Sobre todo ello disponemos de un poema que dice, «El monje santo partió en busca de Buda por orden imperial, no dudando en recorrer enormes distancias ni en someterse a dificilísimas pruebas. Contra su determinación, nada podía en las acechanzas de la muerte ...llegando a cruzar el río celeste... ...a lomos de una tortuga. Otro poema titulado... ...Nan Kou Tzu ...describe cómo escapó el monje Tang... ...de la trampa de hielo del río... ...que llega hasta el cielo... ...y cómo logró atravesarlo a lomos... ...de una tortuga blanca. Es conveniente... Barrer con frecuencia los suelos de la mente Y hacer desaparecer de ella El polvo de los sentimientos Hay que evitar, ante todo Que desaparezca de nosotros La imagen de Buda Solo a quien es puro Le he estado a hablar de las fuentes primeras Para poder respirar con libertad En Chao Chur Es necesario apagar la vela de la naturaleza Y mantener a raya La fogosidad del caballo y el mono Únicamente quien se dedica a ello día y noche, puede alcanzar la perfección. Una vez conseguido su propósito, los cuatro monjes salieron al camino principal y prosiguieron su marcha hacia el oeste. Era bien entrado el invierno, y vieron veladas por la neblina las siluetas de los bosques y las moles de las cordilleras que se asomaban a una red de arroyos y torrentes. No tardaron de esta forma en toparse con una montaña enorme que le cerraba el paso. El camino se había tornado para entonces extremadamente estrecho. Estaba claro que por lo abrupto de los riscos que se veían un poco más adelante, que ningún caballo podría trasponer jamás aquella empinada montaña. Tribitaca tiró de las riendas, y llamó a sus discípulos.
1: ¿Han visto la altura de esa montaña que se alza ante nosotros? Debe de estar infectada de tigres, lobos y toda clase de bestias dispuestas a caer sobre nosotros. Les aconsejo que extremen cuanto puedan la precaución.
2: No se preocupe, maestro. Estamos unidos, como si fuéramos un solo hombre, para luchar por lo justo y lo auténtico. «Le prometemos hacer cuando esté de nuestra parte para destruir a todos los monstruos con los que nos tobemos. De los tigres y lobos no hay por qué tener miedo».
0: Tripitaka se sintió más tranquilo al oír eso y espoleó el caballo para que iniciara la ascensión. No tardaron en comprobar que el maestro no se había equivocado. La marcha se hizo en extremo penosa. La altura de la montaña era tal que alcanzaba el mismísimo cielo bloqueando como una torre inmensa el libre deambular de las nubes. Los riscos eran igualmente imponentes, pareciéndose a veces a feroces tigres sentados. De vez en vez se veían pinos centenarios que recordaban dragones volando. Los viajeros que por allí pasaban apenas podían dar un paso, agachando la cabeza para protegerse mejor del frío. Sin hacer caso de tantas adversidades, los cuatro monjes se lanzaron a la conquista del pico, temblando de pies a cabeza. Una vez traspuesto, vieron a lo lejos una especie de torre y unas cuantas casas de aspecto muy peculiar. El monje Tang detuvo la cabalgadura y dijo a sus discípulos,
1: Siento tanta hambre y tanto frío que no pueden imaginar la alegría que me produce ver esas construcciones ahí delante. Por fuerza tiene que tratarse de un templo o de un monasterio acerquémonos a mendigar algo de comer. Proseguiremos el viaje en cuanto nos hayamos llevado algo a la boga.
0: El peregrino abrió cuanto pudo los ojos y comprobó que tan peculiar lugar estaba cubierto por un aire de origen diabólico y una neblina que solo presagiaba desdichas.
2: Ese no es un buen lugar, maestro. ¿Por qué no? ¿Acaso no hay gente viviendo ahí? A lo largo del camino que conduce hacia el oeste... Hay infinidad de diablos y monstruos con poderes suficientes como para levantar de las casas y pueblos. meras trampas para atraer a los viajeros incautos. Supongo que habrá oído decir que un dragón es capaz de engendrar nueve clases distintas de hijos. Una de ellas es una almeja gigante cuya respiración brilla como los rayos y a veces toma la forma de casas y edificios. Si pasan por allí porando algunos pájaros o cuervos y deciden detenerse en esos falsos pueblos a recobrar las fuerzas, la almeja se los traga enseguida. Se trata en realidad de una trampa ingeniosa en extremo.
0: Luego de escucharlo, el monje Tang concluyó.
1: Está bien,
2: no entraremos
1: ahí Sin embargo, insisto en que tengo un hambre terrible.
0: Viaje al oeste